0: de Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos 6, 23, dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, vamos a orar Señor, gracias te damos en esta mañana, hacemos nuestro corazón dispuesto para ti, para tu palabra, nuestra mente esté dispuesta para ti, abierta para ti Señor y que tú siembres tu palabra en nosotros para que haya un cambio en nuestras vidas y para que también podamos enseñar a otros Señor, que tú nos muestres hoy que aunque la paga del pecado es la muerte, pero tu dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. Tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estaba, estaba yo pensando ayer y orando al Señor, ayer en la noche, y antes de irme a dormir, Dios me puso esta palabra en mi corazón, que dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y son dos cosas completamente opuestas, ¿verdad? La vida y la muerte. La vida y la muerte son cosas completamente opuestas. Y yo estaba pensando en esto porque ayer eh, les, les queremos mostrar una página que está, que está ahí. Que es una noticia muy, muy sonada, muy publicada en los medios este fin de semana y que tiene que ver con el desfile del, del Día de Muertos en la Ciudad de México en donde incluso el, el gobernador de la Ciudad de México se disfrazó se puso una mascada y, eh, simulando a la muerte si le puedes dar un poquito más hacia abajo Gama por favor y bueno yo vi una entrevista que le hicieron a un, a un gobernante y decía que, eh, que esto se hace la explicación que él daba es que esto se hizo porque en una película de Hollywood eh, salieron escenas de en la Ciudad de México del Día de Muertos y que entonces la gente empezó a preguntar que si así se festejaba el Día de Muertos con ese desfile si le puedes bajar un poquito por favor Gama y entonces dijeron bueno pues pues vamos a hacerlo así entonces entonces dijeron bueno vamos a hacerlo como salió en la película de de Hollywood, ¿no? Ahí puedes ver una gran cantidad de gente, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero muchísima gente en el Zócalo de la Ciudad de México. Este hay videos si puedes bajar un poco gama, por favor, de este desfile que tuvo tres etapas. Una fue la etapa de la celebración como se hacía eh, antes, de los, eh, antes de la llegada de los españoles a esta tierra La segunda fue como se hacía después de la llegada Y la tercera, puedes poner ese video por favor La tercera que no explican, sin sonido, está bien La tercera que no explican le llaman la niña blanca O la blanca niña, ¿verdad? ¿Verdad? Y me llama la atención porque así es como en el culto a la muerte, en la adoración a la muerte, así le llaman a la muerte, la, la niña blanca. Entonces ahí puedes ver todo lo que hicieron, carros alegóricos, eh, la gente se disfrazó de calavera, este, y todo eso bajo la marca de la Ciudad de México. Y me llama la atención porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces me parece a mí que la humanidad festeja la muerte, que es un castigo, que es la paga del pecado, y no busca la vida. Ahora algunos dicen, no, pues es que es eh, una es nuestra forma de, de celebrar nuestra cultura Allí en en, el, en en la página esta hay una unas líneas que dicen que la UNESCO ha declarado patrimonio intangible de la humanidad La celebración de la fiesta de los muertos en México Entonces mucha gente dice, bueno pues es cultural, es eh, recordar lo que hacían nuestros antepasados verdad? Pero es como si yo los errores de mis antepasados los reprodujera en mí, pues porque quiero recordar a mis antepasados. Si nuestros antepasados adoraron la muerte y la Biblia dice que la muerte es una maldición porque nosotros en lugar de recordar las cosas buenas, pues nos vamos hacia las cosas malas, ¿no? Y entonces Mucha gente dice, pues de nuestra cultura y tal, etcétera. Pero no se dan cuenta que están trayendo una gran maldición a esta tierra. Y la Ciudad de México eh, se hace una un repositorio o una sede de una fiesta pagana completamente. Y nuestros gobernantes pues están ahí. La paga del pecado... Es la muerte Ahí se ve la, la fotografía Cuánta gente Ayer mi hermana Blanca, Blanca estaba ahí por, la, por el centro de la ciudad Y me decía no pude llegar a, habíamos, habíamos quedado que me iba a comprar un material Allá en la librería cristiana Me dijo no pudimos llegar Porque había muchísima gente Fue imposible llegar Atravesar Y todos disfrazados de calavera la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué escogemos nosotros? ¿Escogemos la muerte, escogemos el castigo o escogemos la vida eterna en Jesucristo? Si quieres, ya quitarla, gracias. ¿Qué escogemos, hermanas y hermanos? ¿Qué queremos para nuestro país? ¿La muerte o la vida? Queremos la vida, ¿verdad? Está comprobado que cuando ha habido culto a la muerte, hay muerte. Cuando se festeja la muerte, hay muertos. Siempre que se festeja la muerte, pues la muerte trae muerte. José Guadalupe Posada, un reconocido artista mexicano, que vivió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX Es el autor de la Catrina La Catrina es esa, esa figura, esa imagen mexicana de la muerte Algunos dicen es que los mexicanos somos tan chipocludos Que nos burlamos hasta de la muerte No es cierto No es cierto Los mexicanos no nos burlamos de la muerte Tuve... A visitar a una familia que ha muerto alguno de sus seres queridos Y te vas a dar cuenta que no se burlan de la muerte Al contrario, la muerte trae devastación, la muerte trae dolor La muerte marca a las personas Tú has conocido una persona que, que, que ha tenido la, la desgracia De que alguno de sus familiares haya, haya muerto Tú te vas a dar cuenta que es una gente marcada en su corazón Por la muerte tengo una... Eh, conozco unos jóvenes, su papá falleció hace poco y me platicaba un amigo de ellos, de repente me decía, de repente se ponen a llorar sin razón aparente, porque recuerdan la muerte de su padre. Entonces, no nos burlamos de la muerte. Los mexicanos no, no hacemos todo esto. Porque somos tan buenos o tan valientes o, o tan agraciados, tan chistosos que aún de la muerte nos burlamos. No, lo que pasa es que no nos damos cuenta que esto genera maldición a nuestra tierra. Te hablaba yo de eh, José Guadalupe Posada, autor de La Catrina de la y que nació en la ciudad de Aguascalientes. La ciudad de Aguascalientes tiene una, una imagen, una estatua grande de esta Catrina. De esta y ¿sabes que Aguascalientes por muchos años ha sido la ciudad con más suicidios en todo el país. ¿Por qué? Porque donde se festeja la muerte hay muertos. Y durante ese tiempo, eh, en, en donde en México se, se dio mucho culto a la muerte, se generó muchísima muerte en la Revolución Mexicana. Y ahora... En nuestro tiempo, en donde de nuevo se le rinde culto a la muerte, hay muchísimos muertos. Yo quiero señalar solamente dos, dos hechos. El primero, el narcotráfico y en esta guerra contra el narcotráfico que ha generado muchísimos muertos. Y la segunda, una gran cantidad de abortos. En México se practican más de un millón de abortos cada año. Y en, ocho años, en los primeros ocho años donde se legalizó el aborto en la Ciudad de México había 138 mil bebés que habían sido asesinados. La adoración a la muerte trae muerte. Me preocupa que en la Ciudad de México, capital de nuestro país, del Zócalo de la ciudad, se haya generado esto porque trae maldición. Y la Ciudad de México representa todo el país, ahí están nuestros, nuestros gobiernos, es la sede de nuestros tres eh, gobiernos, ahí están las principales empresas, ahí está todo, es, es una ciudad que centraliza muchas cosas de nuestro país y en esa ciudad se acaba de hacer un culto mega, mega culto a la muerte, descaradamente además. Ahora, muchos dicen, no, pues es algo que mucha gente no sabe el significado, pero te quiero decir una cosa, otros sí lo saben y otros sí lo aprovechan. Entonces hay que orar, tenemos que interceder por nuestro país, tenemos que pedirle al Señor misericordia, misericordia para nuestra nación, porque si bien la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6.23 La dádiva de Dios es vida eterna la, la humanidad aunque se aferra a la muerte Aunque la humanidad está aferrándose a la muerte Dios dice no mi dádiva es la vida Yo quiero que tú vivas Yo no quiero que tú mueras Yo quiero que tú vivas Y algunos pueden decir Bueno pues es que todos vamos a morir algún día sí pero hay formas de morir Hay gente que muere de manera prematura hay gente que muere de manera trágica, hay gente que muere en destrucciones masivas, enfermedades o guerras o tragedias y Dios no quiere eso. Cuando nosotros vemos que el, este tipo de muerte sucede generalmente pensamos en juicio y Dios no quiere traer juicio a esta humanidad, Dios quiere traer vida, para eso Jesucristo vino a esta tierra, para dar su vida vida. En rescate por la nuestra, por eso dice ahí más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús La paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna Adán trajo muerte porque Dios le dijo el día que comieres de ese árbol Del conocimiento del bien y del mal ciertamente morirás Pero Jesucristo el postrer Adán trajo vida Trajo perdón, trajo redención Entonces qué escogemos la muerte o la vida. Y a mí me sorprende mucho que en estos días la gente escoja la muerte. Me sorprende mucho que la gente se disfraza de la muerte. Y algunos dicen, pues no tiene nada de malo. Te aseguro que no tiene nada de bueno. Y de malo tiene mucho. Porque están emulando, están simulando... La muerte, se están disfrazando, se están pintando de esqueletos, se están muchos niños saliendo disfrazados de vampiros y brujas y fantasmas y eso atrae espíritus inmundos y eso trae maldición. Vamos a ver Deuteronomio 18, Deuteronomio 18, 9. Me sorprende que aún algunos cristianos festejan Halloween. Aún algunos cristianos disfrazan a sus niños de fantasmas y de demonios. Bueno, el año pasado fue un escándalo. Un pastor de, diciendo que no hay nada de malo en celebrar el Halloween. Que es una fiesta redimida por Jesucristo. Yo digo bueno nos estamos volviendo locos todos o qué nos está pasando. Deuteronomio 18.9 Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo era niño me acuerdo que mis abuelos en la sierra ponían altar de muertos. Yo no lo voy a hacer. ¿Nada más porque mis abuelos lo hacían yo lo tengo que hacer? Por supuesto que no Yo tengo que cortar con esa tradición Ahora hay cosas buenas que yo veía a mis abuelos hacer Esas sí las voy a hacer yo, esas sí las voy a aprender Pero las cosas que yo veo que hacían por ignorancia de la palabra de Dios Las tengo que cortar Entonces en México el argumento de Es que nuestros antepasados así lo hacían ¿Lo vamos a seguir haciendo? Ese, ese argumento no es válido tenemos que cortar con esas tradiciones que no agradan a Dios. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, en, el, en la tierra que yo los voy a meter, las naciones hacen abominaciones y tú no tienes que aprender a hacerlo. En esta tierra de México se hacían sacrificios humanos. Se sacaba el corazón de los sacrificados y se lo comían. Se derramaba la sangre, se tomaba la sangre. ¿lo tengo que hacer porque aquí se hacía? no no lo tengo que hacer tengo que cortar con esa maldición tengo que cortar con esa abominación no lo debo de hacer no debo de hacer que mis hijos entren en esas tradiciones tengo que enseñarles la palabra de Dios para que cortar esa maldición y traer algo nuevo sobre sus vidas entonces no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ah, ofrecían sacrificios humanos. Ofrecían a sus niños y a sus niñas a sus ídolos. Que ahorita vamos a ver, estos ídolos son demonios. Entonces ofrecían a sus niñas y a sus niños. Los pasaban por fuego, los ofrecían a los demonios. Oye que los aztecas eran muy inteligentes en unas cosas y desarrollaron un calendario muy exacto y conocían las matemáticas y muchísimas cosas, sí. Y que cuando llegaron los españoles se asombraron de el orden que tenía la gran Tenochtitlan y le llamaban el lugar más transparente, sí. Pero perdónenme, eran ignorantes de la palabra de Dios y por esa razón hubo juicio sobre ese pueblo entonces yo no tengo que hacer lo mismo que replicar lo mismo que ellos hacían no tengo que danzarle al Dios de la lluvia o a Huichilopostli. no tengo que hacer lo que ellos hacían ¿por qué? porque ahora conozco la palabra de Dios no tengo que hacer sacrificios humanos al contrario tenemos que orar por esta tierra porque el diablo reclama lo que se le ofreció y tenemos que reprenderlo y tenemos que deshacerlo en el nombre de Jesús y tenemos que declarar nuevos tiempos sobre esta nación entonces no se halle quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego yo te voy a decir una cosa y a lo mejor me dices que soy exagerado pero los papás que disfrazan a sus niños de brujas, de demonios, de vampiros están pasando a sus hijos por fuego, están trayendo demonios sobre la vida de estos niños por ignorancia y tú y yo tenemos que abrirles sus ojos o más bien predicarles y que Dios abra sus ojos porque están pasando por fuego a los niños. Y luego ahí están los niños que tienen miedo y que, y que se hacen del baño en la cama y que les, les da miedo la oscuridad. Y los papás, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pues, ¿Por qué? Pues por todo lo que les hiciste pasar. ¿Verdad? Tiene consecuencias. Entonces no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Hoy oh, los jóvenes quieren ser como Harry Potter, quieren ser como las hechiceras de no sé dónde. Pero dice aquí que, que no se haga, que, que no se haya en el pueblo de Dios quien practique adivinación, agorero, ni sortílego, ni hechicero. Aunque sea muy popular, ahora dicen que esta niña, ¿cómo se llama? Matilda, ¿no? Ahora ya va a ser parte de las películas de Harry Potter. Entonces, aunque sea muy popular. Dios lo condena, Dios no le gusta, Dios lo aborrece Delante de Dios es abominación, abominación Delante de Dios y aunque la UNESCO lo diga que es patrimonio intangible de la humanidad Delante de Dios se llama abominación Dios no lo acepta, Dios lo aborrece, Dios lo aborrece aunque aquí en Hidalgo el chantolo o como le digan, no sé, que le traiga muchos turistas porque les gusta venir a ver la, la flor de cempasúchil y la comida y las ofrendas, aunque, aunque atraiga a tantos turistas delante de Dios se llama abominación. Abominación. Es algo que Dios aborrece. Versículo 12, porque es abominación. Para con Jehová cualquiera que hace estas cosas Ayer en la noche estábamos regresando a, a casa y, y veíamos como la gente, algún, un par de jóvenes saliendo con su disfraz y, y su cara pintada de calavera Y una fiesta ahí en la esquina con luces Y la gente llegando con sus disfraces Para la gente es muy bonito Para Hollywood vende mucho pero para Dios es abominación, abominación. El hermano Gustavo Gamboa en estas fechas estaba predicándole a un, a un hermano, más bien a un mexicano allá en, en una tienda de autoservicio y le decía, paisano, no compres esas cosas, a Dios no le agradan. Y le decía a este hombre, paisano, si Walmart las vende es porque son buenas. Y decía, no. Para Dios es abominación. Las cadenas de tiendas solamente quieren tu dinero. No les importa venderte lo que sea con tal de quedarse con tu dinero. Para Dios esto es abominación. Es abominación cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Hay juicio de Dios para las naciones que hacen todo esto y lo tenemos a la vista de nuestros ojos aquí en esta tierra hubo juicio desapareció casi completamente toda esta cultura azteca y, y todo lo que había aquí en, en esta nación hubo juicio hubo juicio ¿por qué? por todas las cosas que hacían Tlatelolco un lugar donde se hacían ceremonias, era un centro comercial y ceremonial Pegado a, a, la, a la gran Tenochtitlan Pero un lugar donde se hacía culto a la muerte Y este lugar donde se hacía culto a la muerte generó muerte Una gran matanza de los españoles que llegaron a Tlatelolco Después una gran matanza en 1968 y después una gran matanza por una tragedia del temblor en México en 1985. La, la adoración a la muerte trae muerte. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces dice aquí que a Dios no le agrada y que por esta razón Él echó fuera a todas estas naciones. Versículo 13 perfecto serás delante de Jehová tu Dios porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios Y es lo que hay que enseñarle a, a las personas a tus familiares a tus amigos a tus compañeros de trabajo Oye cuando si tú haces estas cosas traes maldición a tu vida ocultismo es la maldición de la tierra el ocultismo trae maldición a la tierra hermanas y hermanos por eso la ley era determinante si a alguno de los judíos andaba en hechicerías, en brujerías como adivino tenía que ser apedreado tenía que ser quitado del pueblo ¿por qué? porque trae maldición al pueblo ahora no, no nos manda la palabra de Dios a apedrear a aquellos que lo hacen ¿verdad? pero trae maldición una persona que practica el ocultismo trae maldición a la tierra y nuestro país se ha practicado muchísimo de todo esto muchísimo y trae maldición y nosotros tenemos que orar para que esta maldición no se manifieste sino que la gente se arrepienta Vamos al Salmo 106, Salmo 106, 35, dice antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, fíjate el pueblo de Dios se mezcló con las naciones y aprendió sus obras eso Dios les dijo no aprendan la, las costumbres de los pueblos a los que van a entrar Pero ellos no obedecieron sino que dice aquí que se mezclaron con las naciones Y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos Los cuales fueron causa de su ruina Fíjate, causa de su ruina fue que Servir a los ídolos de las naciones Aprender sus costumbres aprender sus tradiciones, sus religiones, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. Maldición de la tierra es el ocultismo. Y tenemos que reprenderlo y tenemos que orar que la gente ya no haga todo esto. Porque eso trae maldición, porque eso es causa de ruina. Necesitamos orar por estos ríos y ríos de gente que se dejan llevar por la mercadotecnia. Ahora detrás de todo esto está el diablo, por supuesto. Detrás, es el Halloween y el Día de Muertos y todo esto, no es una, una fiestecita eh, inocente, no. Detrás de todo esto está el diablo llevando a la gente incauta e ignorante. Detrás de todo esto está el enemigo manipulando y, y, y burlándose de la humanidad. Primera de Corintios 10.20 Tú y yo tenemos que entender que una persona que sacrifica a los demonios, perdón, que sacrifica a los ídolos, realmente está sacrificando a los demonios. Y por ahí empieza todo el culto de adoración a la muerte. Hoy en día, tú puedes ver el, el 28 de cada mes, allá en, en, en la en el templo de San Judas Tadeo en la Ciudad de México, allá por el metro Hidalgo, cerca de la Alameda Central, puedes ver que la gente lleva su ídolo de San Judas, pero ya puedes ver también que varios de ellos llevan una estatua de la muerte, en el mismo lugar y el mismo día. ¿Por qué? Porque adoración a los ídolos es adoración a los demonios. Dice Primera de Corintios veinte Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Este, este capítulo está hablando, amonestando en contra de la idolatría y el apóstol Pablo guiado por el Señor les está diciendo a la iglesia y nos dice a la iglesia que no comamos de lo sacrificado a los ídolos, que no comamos de lo sacrificado a los muertos mis hermanos. Porque al final no le, están, no le están ofreciendo al muerto. El muerto ya no puede venir a esta tierra. El muerto ya no puede no puede venir a, a esa ofrenda que se le está haciendo. Pero son los demonios a los que se les está ofreciendo. Y la gente puede decir no, yo se la estoy ofreciendo al muerto. Sí, pero el muerto, es imposible que el muerto venga. Es imposible que, el muer, que, tu, que tu familiar fallecido pueda tomar esta ofrenda. Entonces, ¿a quién se la estás ofreciendo? A los demonios. A los demonios. Y nosotros cristianos a veces decimos, ay, es que está estos tamalitos me los regaló mi comadrita. Y... ¿Y cómo la voy a hacer sentir mal? ¿Cómo le voy a decir que no me los voy a comer? Pues no te los comas porque son sacrificados a los demonios. Y dice aquí que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O bien, dice Pablo, provocaremos a celos al Señor. ¿Con quién te quieres poner en problemas? ¿Con tu comadrita o con el Señor? ¿A quién, le, ¿A quién prefieres quedarle mal? ¿A tu comadrita o al Señor? Tú escoges, dice Pablo ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Me preguntaron en estos días ¿Qué hacen tus hijos para ahora del Halloween y de la muerte? Les dije nada, nada, nada de eso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no celebramos la muerte, nosotros celebramos la vida, nosotros no celebramos la paga del pecado que es la muerte, nosotros mejor nos quedamos con la dádiva de Dios que es la vida eterna Oye pero un día vas a morir, sí, pero voy a resucitar, En mi vida no se termina ahí, yo tengo un hogar en el cielo y yo creo en Jesucristo y Jesucristo dijo que todo aquel que cree en Él no muere, sino pasa de muerte a vida. Entonces yo me quedo con la dádiva de Dios que es vida eterna. Y no nos dejemos presionar por las personas. No nos dejemos presionar y decir es que ¿cómo le voy a decir que no? Pues así sencillamente muéstrale la palabra de Dios y explícale por qué no, porque a Dios no le agrada. Porque el que sacrifica la muerte realmente está sacrificando a los demonios. La muerte es un castigo, pero hay un espíritu de muerte que es un demonio. Y el que le sacrifica la muerte le sacrifica al demonio, al espíritu de muerte. Entonces hay que explicarle a las personas Hebreos capítulo, capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, está hablando del Señor Jesucristo. Para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Fíjate, Jesús vino en carne, Jesucristo vino en carne y vino para participar de lo mismo que participamos nosotros a quienes Él vino a salvarnos. Y Él vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Resucitó. Y fue al cielo. Y regresará por segunda ocasión. Y destruyó al diablo que tenía el imperio de la muerte. Entonces cuando la gente celebra la muerte, está celebrando al que tenía el imperio de la muerte. Pero tú y yo necesitamos celebrar al que destruyó, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a Jesucristo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A ti y a mí Cristo nos viene a libertar del temor de la muerte. ¿Verdad? Es un, es un hecho que... Si Cristo no viene antes por nosotros todos moriremos Pero es un hecho que Él me viene a librar del temor de la muerte La gente no sabe explicar qué pasa después de la muerte Cristo me enseñó, Cristo me prometió que no me dejará en el Seol Que no dejará que mi, que mi ser se corrompa en el Seol Que Él me resucitará, que Él me levantará que Él me llevará con Él por la eternidad. Por lo cual ya no hay temor a la muerte. Ya no vivo en, el, en la esclavitud del temor a la muerte. Ahora vivo anhelando la vida eterna de Jesucristo. Amén. Y puedo decir como dice la palabra de Dios. Él tiene, Él guardará mi depósito hasta el día de Cristo. Él tiene contados mis días y Él sabe hasta cuándo estaré aquí. Amén. Amén. Efesios 5.11 Algunos dicen, bueno, es que realmente en México se celebra el 1 de noviembre, el Día de todos los santos o de los fieles difuntos. Y, y, y esto es una fiesta que instituyó la iglesia romana, en México realmente se celebraba en agosto el Día de los Muertos por, los, por las culturas prehispánicas. Cuando viene España y trae la fiesta romana, católico romana, lo establecen el 1 y el 2 de noviembre. Se supone, se supone en teoría, lo que la religión dice es que esos dos días se celebra. La, a las personas que murieron y que salieron del purgatorio y que se van al cielo. Primera gran mentira, el purgatorio no existe. Y segunda gran mentira, la Biblia nunca nos manda a celebrar a tales muertos. No nos manda a hacerlo. Es una fiesta pagana disfrazada de piedad. Y abominación delante de Dios, no tiene sentido, es abominación, no trae bendición, trae maldición, el hacerle un altar a un muerto no trae bendición, trae maldición, es sacrificar a los ídolos y dice la palabra de Dios que Dios no quiere que tengamos nada que ver con el demonio es sacrificar al diablo y Dios no quiere que tengamos nada que ver con el diablo oye pero es que es una tradición que se celebra desde mis antepasados oye tus antepasados no conocieron la palabra de Dios tú sí tú termina con esa tradición corta con esa tradición no lo hagas no acarres maldición sobre tu vida. Efesios 5:11. Es determinante la palabra y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hoy oh, es que mi mejor amigo va a hacer un Halloween en su casa y me está invitando y cómo le voy a decir que no y, ay, es que se va a enojar, se va a sentir que voy a ir, aunque sea disfrazado de, 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 del llanero solitario, no tiene nada de malo eso. No participes de las obras de las tinieblas, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Ah, pues nada más voy a llevar una calabaza. ¿Qué tiene de malo? Dios creó las calabazas y nada más le voy a hacer unos agujeritos ahí, le voy a poner una vela adentro. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Que es parte de las obras infructuosas de las tinieblas. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Sino más bien reprendedlas, Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Muchos satánicos hacen cosas vergonzosas en lo secreto en estos días, no es una fiesta inocente, no hay diablitos buenos, Gasparín no es el fantasma amigable, el diablo vino para hurtar, matar y destruir y esa es su misión, hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo. Mas yo he venido a que tengan vida. Y la tengan en abundancia. Oye pero es que desde cuando. Desde hace muchos años. Siempre le prendo una veladora. A mi papá que ya falleció. Deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Es que siento gacho aquí. Dejar de prenderle su veladora. Es que tu papá no, no necesita las veladoras. Tú no Tú no tienes que hacer eso. Solamente estás acarreando maldición. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Sino más bien repréndelas. Ay es que pobrecitos los niños que vienen disfrazados de demonios y de brujitas. Y yo les compro dulces. Yo les doy sus dulces. Ay pobrecitos ellos no saben nada. No. Hoy te voy a dar un folleto para que se los des. Y les digas. No hagas esto, no le gusta a Dios, no lo hagas. Toda esta tradición viene de, de, de los pueblos, el Halloween viene de los pueblos europeos, de los celtas, que tenían un grupo de sacerdotes que eran los druidas, que siguen operando hasta el día de hoy. Y estos druidas eh, en estas fechas escogían una doncella y algún niño para sacrificarlo a los demonios y si la familia que ellos escogían se negaba a dar a la doncella o al niño era, era lo, que, lo que llaman trato o treta y la treta era traer maldición para que los demonios mataran a toda la familia y el trato pues era, ok que Darle a la doncella o al niño Es cuando los niños andan Treat or treat Trato o treta Pues es esto, es esta, esta fiesta diabólica Pagana ¿Y por qué vestirse de, de brujas y de O sea, nada más es cuestión de pensarlo un poco, ¿no? O sea, ¿qué, qué sentido tiene? ¿Para qué disfrazarse de brujas y de y de calabazas y de fantasmas y de chiquidráculas y todo eso Bueno, estos druidas pensaban que si se disfrazaban de demonios Podían sacar a los demonios de, de las ciudades o de las aldeas Y hacían ritos y ceremonias en los, en los lugares altos Todo tiene un, un significado Y... No podemos participar de estas obras infructuosas de las tinieblas, antes bien reprenderlas, reprenderlas, reprender todo lo que se hace en estas fechas, sujetar en el nombre de Jesús, reprender, la iglesia tiene que estar activa, activa, activa estos días, Activa en oración, activa en intercesión, en predicar la palabra, en hablarle a la gente, en explicarle, la iglesia no puede estar distraída, tiene que ponerse las pilas, tiene que ponerse en su lugar de guerra, pelear en el nombre de Jesús, pedirle al Señor por tantos niños, por tantas personas que hacen todas estas cosas y reprender al adversario en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Efesios 2.1 Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Tú y yo seguíamos la corriente de este mundo. Cuando yo era niño yo le pedía a mi mamá, mamá hazme una cajita de calavera para ir a pedir mi calavera. Entonces ya me agarraba una caja de zapatos, le hacía dos, dos hoyos de ojos, uno de nariz, uno de boca, metía una vela ahí y ahí andaba yo pidiendo mi calavera. Yo estaba en la corriente de este mundo, donde todos iban, allá iba yo, ¿sí? pero la corriente de este mundo... Dice el versículo 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia El demonio toma la mente de toda la gente Y los lleva en su corriente Y la gente no se da cuenta Y tú y yo andábamos en la misma corriente seguíamos la misma corriente, la tradición ay pues qué tiene de malo, no tiene nada de malo y luego hasta nos enojábamos con los señores que no nos querían dar dinero ay usted está amargado no me quiere dar dinero para mi calaverita pero no nos dábamos cuenta que estábamos siguiendo la corriente de este mundo que está gobernada por el príncipe de la potestad del aire que es Satanás y sus huestes pero de allí dice la palabra, Él nos dio vida, Él nos rescató y nos da vida. Y nos recuerda en Efesios 6.10 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, gobernadores y potestades en las huestes de maldad, en las regiones celestes. Y, y, y tenemos que pelear la buena batalla. Y tenemos que pelear por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hermanos en Cristo Y tenemos que interceder por aquellos que no le conocen aún Como alguien intercedió por ti y por mí cuando no le conocíamos Ahora algunos dicen, bueno es que hay brujas buenas y brujas malas ¿Verdad? Sabrina la hechicera es bruja buena la bruja del 71 es una bruja buena y hay otras brujas que son malas. No, es, es un mismo mundo de tinieblas, es un mismo enemigo. Jesucristo dijo que el diablo no está dividido porque una, un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Entonces es el mismo, no hay no hay brujas buenas y brujas malas, eh, no hay fantasmas buenos y fantasmas malos, no. Es un mismo mundo de tinieblas que viene a tres cosas, a hurtar, matar y destruir a la humanidad. A esas tres cosas viene. Pero Cristo viene a traer vida y vida en abundancia. Ahora, en el Señor, en el Señor no hay ninguna tiniebla. Primera de Juan 1.5 este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Yo no me imagino a nuestro Señor Jesucristo celebrando Halloween. Perdónenme pero en Dios no hay ninguna tiniebla, ninguna tiniebla. Entonces la gente que dice, pero pues qué tiene de malo, nada más es una fiestecita. En Dios no hay ninguna tiniebla y en ti tampoco debe de haber ninguna tiniebla, ni una, ni una tiniebla. Oye, nada más una telaraña en la entrada de mi casa, ¿qué tiene de malo, ni una tiniebla, ni una tiniebla. ¿Por qué? Porque en Dios no hay ni una tiniebla. En Dios dice la palabra no hay sombra de variación, no hay ninguna tiniebla. Es imposible que en Dios haya tinieblas porque Dios es luz, Dios es luz y donde hay luz no hay tinieblas. Donde hay luz es imposible que haya tinieblas y Dios es luz. Entonces tú también debes de ser luz y debes de predicar la luz. Y debes de enseñarle a las personas que es mejor escoger la dádiva de Dios, que es la vida eterna, a escoger la paga del pecado que es la muerte. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 51. Dice, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorvida es la muerte en victoria Sorvida es la muerte en victoria Amén Entonces no celebremos a la muerte porque la muerte ya fue vencida ya fue vencida por Cristo. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde os oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sorbida es la muerte en victoria. Jesucristo derrotó a la muerte. Y tú y yo vamos a seguir el mismo camino. Vamos a derrotar a la muerte ¿Por qué? Porque vamos a resucitar para nuestro Señor Oseas 13.14 dice así O oh muerte yo seré tu muerte Oseas 13.14 Dios está condenando a la muerte Muerte yo seré tu muerte se acabó Oseas 13.14 Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. O muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Dios ya derrotó a la muerte. Dios ya le dijo a la muerte, hasta aquí llegaste. Hasta aquí. Y solo es cuestión de que terminen estos tiempos de gracia para que Dios manifieste todo su reino y todo su poder. Jesucristo dijo en Juan capítulo 11, versículo 25, Juan 11, 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? amén yo creo en la resurrección de Jesús yo creo que seré resucitado yo creo que no moriré sino pasaré de muerte a vida Juan 5, 24 De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mi Señor ya venció la muerte, mi Señor ya condenó a la muerte y mi Señor nos trae vida eterna, vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar hermanas y hermanos, yo quisiera que levantes tu voz, que no solamente te quedes pensando, que levantes tu voz y que le pidas al Señor que tenga misericordia de esta nación, que tenga misericordia de este país, que tenga misericordia de tus familiares que están celebrando la muerte y que van a celebrar la muerte. Que tenga misericordia de tantas personas que, que por ignorancia de la palabra de Dios están disfrazando a sus niñas y a sus niños. Vamos, levanta tu voz, levanta tu voz al Señor Padre Santo. Estamos en esta hora pidiendo perdón. Delante de ti Señor Por todo lo que está pasando A nuestro alrededor Por lo que ha sucedido en la Ciudad de México Por ese desfile a la muerte Señor perdona Nuestra nación Perdona a nuestros gobernantes Perdona a tanta gente que se ha disfrazado Y que ha apoyado Todas estas ideas de muerte Señor sabemos que que la paga del pecado es la muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y nosotros oramos Señor para que haya vida, levanta tu voz, no te quedes callada, no te quedes callado, levanta tu voz, dile al Señor perdona Padre, perdona a este pueblo. No, no, no dejes Señor que caiga juicio sobre esta nación, oh Padre y que esta gente que hoy celebra a la muerte se ha quitado todo velo de delante de sus ojos en el nombre de Jesús para que te conozcan, oramos por las niñas, por los niños que se disfrazan de brujas de vampiros, de demonios y de fantasmas, sujetamos todo demonio en el nombre de Jesús y lo arrojamos fuera de la vida, de la niñez de la, de, la, de la niñez de este país, oh Señor ten misericordia de estos pequeños, de estas niñas que doblen su rodilla delante de ti y que un día te conozcan y pidan perdón, Padre también de los jóvenes que hacen fiestas de Halloween, que se disfrazan que se embriagan que tienen orgías padre perdona todo lo que el mundo hace en estos días perdona Señor y que venga tu luz y que venga tu salvación oh padre sobre esta nación en el nombre de Jesús porque cuando abundó el pecado dice tu palabra que sobreabundó la gracia oh Señor ten misericordia de este país ten misericordia de esta nación visítanos Padre pero no para juicio visítanos Señor pero para salvación en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de muerte lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos vida Vida sobre esta nación Vida sobre este pueblo En el nombre de Jesús Reprendemos todo espíritu de muerte Lo echamos fuera Fuera en el nombre de Jesús Fuera de esta nación Fuera de este país en el nombre de Jesús haya vida, haya vida Cristo reina sobre esta nación Jesucristo es el Señor de México Jesucristo es el Señor de México, lo declaramos lo confesamos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre guarda tu pueblo guarda tu pueblo en estos días líbranos del mal Señor líbranos de toda obra del diablo en el nombre de Jesús pon vallado de fuego a nuestro alrededor Oh Padre manda tus ángeles a luchar la batalla espiritual, manda tus huestes Señor Jesucristo, levanta las huestes celestiales a pelear en contra de, toda, de todo demonio en el nombre de Jesús, levántate Padre por esta nación, ten misericordia Señor de la gente que viaja, de la gente que está en las carreteras, reprendemos todo espíritu de muerte a través de los accidentes automovilísticos en el nombre de de Jesús reprendemos todo oh, espíritu de homicidio de secuestro, en el nombre de Jesús, lo atamos y lo echamos fuera de nuestras vidas y fuera de la gente que no te conoce, en el nombre de Jesús ten misericordia Padre Santo, trae vida sobre esta nación, trae vida sobre México, oh Rey, en el nombre de Jesús y danos la valentía para predicar tu palabra para hablarle a nuestras familiares, a los vecinos a los amigos, a los compañeros de trabajo a los niños que van a ir a tocar a nuestra casa en estos días Señor a para predicar tu palabra tiempo y fuera de tiempo para exhortar con amor con palabra de ciencia con sabiduría que viene de lo alto oh Señor no dejes que tu pueblo esté indiferente, no permitas que tu pueblo sea indiferente ante todo esto, sacude a tu pueblo Señor para que prediquemos tu palabra para que no nos quedemos callados en redes sociales, en las calles en los lugares de trabajo en las escuelas, en todo lugar oh Dios, en las reuniones familiares Oh Padre, y tú respaldes la predicación de tu palabra con prodigios y con señales. Tu nombre sea exaltado. Exalta el nombre de Jesús. Exalta el nombre de Jesús. Tu nombre sea exaltado, Padre. El nombre de Cristo sea exaltado sobre esta nación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a adorar a nuestro Rey. En el nombre de Jesús. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que vamos a adorarle. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Pide la presencia de Dios sobre esta nación. Pide la presencia del Señor sobre este pueblo. Sobre México. Venga tu reino Jesús. Venga tu reino sobre esta nación. Venga tu reino sobre este país. Oh rabá Oh Declaramos nuevos tiempos y la maldición de la gente que hizo sacrificios y que invocó demonios, se queda atrás en el nombre de Jesús. Se corta, se echa fuera, se seca en el nombre de Jesús. Porque viene tu reino a esta nación, porque viene tu reino, el reino de Dios, el reino de Dios decláralo el reino de Dios viene sobre este país el reino de Dios se establece sobre esta nación oh rababashara titirrababá oh risquititirrababashirititirrababá Espíritu Santo visita a México visita a México Dios trae un avivamiento trae un avivamiento de tus obras Señor de tu misericordia de la dádiva de Dios que es de vida eterna en Cristo Jesús en el nombre de Jesús Invoca su nombre Invoca su presencia Sobre esta nación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús
1: Sí, Padre eterno Autor de la creación Poderoso Tu Espíritu intervino El Verbo se encarnó Cristo tu salva. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo mi juez y mi abogado sufriste en la cruz me has perdonado Bajaste a las tinieblas Y en gloria y poder Te levantaste Creo en nuestro Dios el Padre Y en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno es Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tu vivo estás creo que Jesús es el Señor es el Señor yo creo en ti Jesús creo que tu vivo estás yo creo que Jesús es el Señor Creo en la vida eterna Creo en la comunión Creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, oh Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. En el Espíritu Santo Dios tres en uno es Creo que resucitase Que nos levantará. Creo en el nombre de Jesús Otra vez Creo en nuestro Dios el Padre Y en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo, Dios es el uno. es Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. ¡Vamos! Creo en nuestro Dios, el Padre, y en su Hijo Cristo, el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es Creo que resucitaste, que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo, Dios es en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo.